I det här avsnittet av Berg och Wernberg så ska vi tala om den till synes okontroversiella och självklara devisen att vi ska lyssna på forskningen. Då var det dags igen för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Hej Andreas! Hej Jocke! Det har varit sommaruppehåll. Ja, och ett rejält sådant. Vi hade en liten vag idé om att släppa lite lättsammare avsnitt då och då under sommaren. Det gjorde vi. Det var bara att då och då var inte så frekvent som man hade kunnat tänka sig. Ja, de första var inte superlättsamma heller. Nej, Nej men det är kanske ett mer. Det har inte så mycket med sommaren att göra som, som med något inneboende, någon inneboende brist hos dig och mig, tror jag. Men nu är vi igång igen med dunder och brak. Så är det. Och vad ska vi prata om den här gången då? Vi ska tala om den här nästan debattdödaren att man ska lyssna på forskningen. Forskningen säger si och forskningen säger så. Och det verkar ju självklart, men är det det i alla lägen? Och det där tycker jag är intressant. Därför att det är ju någon sorts... Det är ett sätt att, att rentvå sig från det här med åsikter i debatten. Man kan gå in i vilken debatt som helst och så kan man säga att det här är inte något jag tycker. Vi måste lyssna på forskningen. Och så råkar forskningen sammanfalla med det jag tycker. Det finns ju ett antal exempel på när det här används. Det mest uppenbara är kanske klimatdebatten, eller? Klimatdebatten mm. har vi haft med oss ganska länge och där finns ju den här Fridays for Future-rörelsen som, som verkligen samlar människor runt budskapet att det viktiga vi ska göra här det är att lyssna på forskarna. Men det är ju inte så himla enkelt, eller hur? Det är enkelt att lyssna och lyssnar man så hör man att råder enighet om att jorden blir varmare och att människan har bidragit till detta. Sedan har jag försökt lyssna efter mer konkreta råd och slutsatser än så. Men det är faktiskt svårt att höra någon tydlig enighet. Även om en så grundläggande fråga som hur mycket varmare, vilka konsekvenser får det i vilken utsträckning är det lätt att motverka detta och i så fall med vilka medel? Bör vi kanske anpassa oss till ett varmare jordklot? I så fall hur mycket varmare och hur bör den anpassningen se ut? Det här är ju de brännande frågorna. Ja. Men försöker man lyssna på forskare i de här frågorna, ja då hör man ett sorl av kvalificerade förvisso men ändå gissningar, scenarioanalyser och rena spekulationer. Och det här säger jag inte som en kritik mot forskningen därför att så osäkert är såklart kunskapsläget. Men på alla de här brännande frågorna så talar forskningen inte med någon tydlig eller entydig röst. Exakt så. Tittar man närmare på den här diskussionen så är det två saker som, som jag tycker är slående. Det ena är eh, att man hela tiden målar upp att nu är det bråttom och så ger man en tidslinje på ett antal år. Och den där tidslinjen flyttas in i framtiden hela tiden. Men det är ingen som reagerar på. Och bråttom, det blir att säga att det är, man måste göra någonting snabbt. Men inte ha en tydlighet i vad det är som ska göras. Eller vad som kommer att hända om man gör det. Men tydligheten, det räcker inte att säga att vi måste minska utsläppen. Det här leder till ett rent ovetenskapligt angreppssätt på samhällsförändring. Därför att vad man säger är det är en enormt stor osäkerhet i den här situationen. Och jag vill att vi gör något så snabbt som möjligt. Det är inte alls det vi ska göra. Det är inte alls säkert att det vi kan göra snabbast möjligast är det som kan ge oss mm. mest information för att minska osäkerheten. 
Nej, men många skulle nog tycka att det är just för att det är bråttom och osäkert som vi bör agera handfast eller kraftfullt är ju uttryck som ofta används. Och där kommer vi till den andra änden av det. Som du säger, det, är inte, det råder inte konsensus bland gruppen klimatforskare om alla de här sakerna som du tar upp. Men det finns ju en annan aspekt av det också. När man säger lyssna på forskarna så, så är det ju inte minst IPCC-rapporten vi tänker på. Och den beskriver ju en forskningslitteratur som, och där, där håller jag med dig, den är, den är enig till en viss punkt. Men när vi har det som argument för att agera snabbt och minska så kör vi över en helt annan forskningslitteratur. Hela den samhällsvetenskapliga forskningen om hur ekonomiska och, och tekniska system förändras över tid eller ställer om till exempel industriella revolutionen, den lämnar vi helt därhen. När det, när det ska ordnas debatter i media, då får eh, någon som, som har IPCC-rapporten i ryggen ställas till svar, stå och argumentera gentemot någon som säger jag tycker innovation är bra, vi kanske ska ha lite mer innovation och inte så mycket intervention. Man har ju helt utelämnat att lyssna på forskarna om inte bara att det finns ett problem att lösa utan hur det ska lösas. Och det kan fascinera mig hur, hur den forskningen hamnat så i skymundan. Ja, jag tycker du illustrerar en av mina poänger kring det här även om vi tar konsensus kring uppvärmningen för given så är ju den inte tillräcklig för att fatta beslut om vilken policy vi ska införa och på vilken nivå därför att det finns det ingen enighet om och i vissa discipliner finns det inte ens någon forskning om det så att även i en fråga där forskningen är väldigt väldigt enig är den otillräcklig för att besvara frågan om hur vi ska utforma politiken. Och där då landar vi ju ganska platt därför att de som då säger vi måste lyssna på forskningen och använder det som en sorts murbräcka eller, eller ett frikort i debatten de har ju inte ett färdigt policyförslag och det märker man ganska snabbt när det ska till att diskuteras konkreta förslag då faller man in i givna läger då finns det ett läger, det kanske största är ju, är ju ett läger som går mot ett mer, en mer interventionistisk hållning en lite teknikfientlig hållning en lite bakåtsträvande hållning därför att mm. här, här är man lämnad utan forskning till ett ganska löst tyckande som är bra mycket lösare än många andra i debatten Samtidigt är ju detta knicksigt därför att den som i synnerhet i klimatfrågan säger emot påståendet att vi ska lyssna på forskningen eh, hamnar ju lätt i eh, Trumps läger eller det anti-intellektuella lägret eller post-truth-lägret så att det är ett eh, sällskap man kanske ogärna placerar sig i. Jag har möjligen en, 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 en lösning. Man kan använda eh, pandemin som eh, argument för varför det här med att lyssna på forskningen inte är självklart tillräckligt. Och här tycker jag det finns ett, ett lysande exempel att starta med när man just lyssnar på forskningen det var ju Storbritannien ja. som vände på en femöring i vilken typ av interventioner och nedstängningar de skulle ha baserat på en studie från Imperial College som just det, den så sig... kallade Imperial studien som diskuterades jättemycket ett tag och lite fortfarande exakt så och den skilde sig från allt annat som hade producerats den var ganska radikalt annorlunda i sina slutsatser och pekade på enormt stora dödstal om Storbritannien fortsatte på den inslagna riktningen och då vände man ju på en femöring baserat på en studie där gjorde man ju verkligen den, den bokstavstrogna tolkningen av lyssna på forskarna 
Och ja, just det. det har ju i efterhand visat sig att den där studien hade ju ganska många brister och svagheter skulle vi kunna säga. Det gick ja. ju ganska snabbt innan det kom studier som, som visade på att det här var en överdriven prediktion. Även bortsett från den enskilda studien så hoppas jag att vi nu när vi betraktar debatten och forskningen kring pandemin så här lite i efterhand kan enas om att det fanns inget tydligt råd från forskningen kring hur illa det skulle bli, vad man borde göra, hur det borde hanteras, om det är motiverat med lockdown så i så fall hur starka. Inte ens när det gäller så triviala saker som huruvida man bör införa krav på munskydd och hur stor effekt det kan förväntas ha är forskningen helt enig. Och detta säger jag även om jag för någon vecka sedan var i Stockholm och under samma dag träffade någon som hävdade att forskningen var fullständigt enig om att munskydd inte hade någon effekt och någon som var lika säker på att alla studier visade på att det har en bevisad effekt. Och jag höll mig artigt tyst i båda fallen eftersom jag inte var jättesugen på en diskussion. Men när du summerar allt som har forskats och sagt om pandemin så tycker jag det blir uppenbart att det här med att lyssna på forskningen inte är tillräcklig vägledning för hur man bör agera. Jag håller med dig om att man borde kunna dra den slutsatsen men jag tror istället att alla kommer cementera sina läger och säga titta på den här forskningen som jag har här, den har sagt det här hela tiden. Och sen så kommer vi behålla våra skyttegravar. Det finns ett annat problem med det här som jag tycker är rätt intressant. Om man som kontrast till Imperial-studien och den brittiska regeringens agerande gentemot den så kan man ställa vår egen folkhälsomyndighet. Och utan att gå in i, vi har pratat om pandemin förut och jag tror att det är ett par år bort innan vi kan utvärdera på något vettigt sätt. Men, Men man kan konstatera att de har haft en helt annan hållning till hur man lyssnar på forskningen. Därför att det har inte räckt med att det kommer en studie eller två studier eller tre studier. Nej, de försöker invänta någon slags konsensus. Ja, och det där tycker jag är väldigt intressant. För i spannet mellan imperialstudien eller imperialagerandet från, från politiker och Folkhälsomyndighetens inväntan på en konsensus så finns det en bredd av olika sätt att lyssna på forskningen. Det är inte alls säkert att ett av dem är rätt. Därför i det ena fallet agerar man väldigt snabbt men man agerar på en väldigt tunn evidens. Och i det andra fallet väntar man så länge så att man kanske får jättebra evidens men potentiellt så skulle man då kunna få större negativa effekter på grund av den väntan man har lagt in. Så att det är inte alls självklart hur man lyssnar på forskningen i olika typer av situationer än i en pandemi. Nej, jag håller helt med. Intressant nog så tror jag att det finns... Åtminstone två saker som forskningen om pandemin var relativt enig kring men som inte lyftes fram särskilt mycket i början av pandemin. Vad är det då? Dels att mänskligheten troligen skulle kunna joxa fram ett vaccin på något års tid. Det framställdes som mer eller mindre ett mirakel för politiken eller marknaden beroende på ideologiskt läger. Men det var nog egentligen inte chockerande för de som pysslar med vaccinframtagning att, att det gick. Och det andra som man nog visste var att viruset sannolikt skulle mutera. Om man man lyssnade på forskarna tidigt så kunde man höra att det där var de flesta ganska eniga om. Men det var inte det som lyftes fram i början av pandemin utan då var det faktiskt den mer kontroversiella delen av forskningen till exempel Imperial-studien som du beskrev nu. Och här finns väl någon sorts, här finns kanske en problematik kring hur hur vi från samhällsdebatten eller från media lyssnar på forskningen. Därför att ja. det som var gammal forskning var man inte så intresserad av utan kom det en ny studie som, som tittade specifikt på, på covid 
om covid-19. Mm. Då fick den företräde i debatten. Medan den då är, är väsentligt osäkrare i den grunden står på. Jag tror ju att, att allt det här har gjort oss en ganska stor otjänst. För jag ser fortfarande i de debattrådar, och det här är ganska intressant att surfa runt på lite olika forum och kika. Hur, hur de som är negativa eller skeptiska till vaccinet resonerar. Därför att en återkommande argumentation är att det här vaccinet togs fram på ett år. Kan vi verkligen lita på det här? Och hade man då från början belyst hur ser den här forskningen ut så vet man att ingen av de här teknikerna som man använde mRNA-vaccin är förvisso nya i bemärkelsen vi har inte alltid haft sådana vaccin men ingen av de här vaccinen vi använder idag togs fram på ett år. De har en mycket, mycket längre historia än så. Det är en jättebra poäng. Jag har ett tredje exempel. Mm, vad är det då? Skogsnäringen och klimatet. Ja, ah, det här är bra. <laughs> det, det vet jag inte om det är, men det, det är intressant att lyssna på diskussionen om huruvida skogsnäringen är en klimatbov eller kanske följer verket en del i ett hållbart klimatarbete och vad forskningen säger där. Och det här är ju inte min expertis, men det intressanta är att, att träd suger upp ganska mycket koldioxid under sin uppväxttid, alltså när de går från att vara en liten planta till att bli ett stort granträd. Men om man sedan hugger ner dem eller upp dem så släpps den där koldioxiden ut igen. Och tredje sidan, om du hugger ner dem och bygger hus som står under lång tid så har du faktiskt bundit koldioxid i något som vi har nytta av, nämligen hus. Och fjärde sidan så tänker jag mig att trähus riskerar att brinna upp och då förutom att det är oerhört irriterande när hus brinner upp så kommer koldioxiden ut i atmosfären igen. Så att även om du lyssnar på forskningen här så kan du inte sluta dig till huruvida skogsnäringen är bra eller dålig för klimatet för det beror på vad vi använder virket till och vad vi tror om risken att det brinner upp eller på något annat sätt kommer ut igen. Och den här debatten är ju mycket större än så men det finns en, en ganska syrlig forskningsartikel som ekonomen Edward Glaser har skrivit som heter The Supply of Environmentalism som ja. e- egentligen är ett välunderbyggt argument men också han har, han har tagit tillfället i akt att eh, bärsa de som han tycker är för aktivistiska på miljösidan i debatten ja. och konstatera att... Han, han doppar näsan i nästan alla roliga debatter. Jo men det har, blir man tillräckligt framgångsrik internationellt i sitt fält då kan man helt plötsligt börja skriva om vad som helst och fortfarande bli publicerad. Men han har precis det argumentet du säger att, att egentligen så är det bra när vi får en marknad i skogsnäringen när det finns ett värde för oss i att odla ny skog därför att det fångar enormt mycket koldioxid. Och som debatten var då, det här är 2013, så var ju, var ju utgångspunkterna antingen skogsodling eller att allt ska vara urskog. Här finns inte en konsensus i forskningen kan man väl kanske säga. Sen tycker jag det är knepigt med sån forskning, så är det ju på klimatforskningssidan också. Om det då kommer en studie som säger det här är faktiskt nettopositivt för klimatet, det här beteendet eller den här företeelsen, då kommer det ju snart en studie som säger app, 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 vi har tagit in sekundäreffekter som visar att folk som har varit med i det här, den här typen av aktiviteter eller köpt den här produkten eller tjänsten, många av dem har minst en gympaskor och de har gummi i sig och det är dåligt för klimatet. Så man kan alltid gå ett steg längre i den här typen av argumentation. Mitt sista exempel. Kör. Råden till föräldrar om huruvida deras barn bör sova på rygg eller mage. 
Här har det funnits konsensus inom forskningen men de har varierat över tiden och också även mellan Europa och USA har vi läst oss till i läkartidningen som vi ska länka till. På 60-talet ansåg spädbarn födda i USA sova på mage medan europeiska spädbarn skulle sova på rygg eller sida. Och detta ändrades sedan till att rekommendera bukläge men nu har vi gått tillbaka till att rekommendera ryggläge igen. Man eventuellt nu tror sig veta så var det dumt att rekommendera bukläge. Men det hela beror på vilka risker man ser som överhängande och vad forskningen tror för tillfället. Så att den här konsensus, även när den finns, är den föränderlig över tiden. Och det där det finns ju också några gamla kostråd i Sverige väl som handlar om att man ska äta stora delar av en limpa varje dag för att få i sig tillräckligt med bröd. Så ser väl inte ja, riktigt. Ja, det där var ju reklam från brödfabrikanterna. Ja, fast det kom väl från mer officiellt håll också eller är det bara en Nej. urban legend? Det är en urban legend. Det var brödfabrikanterna som, som på skoj skrev på sin reklam att socialstyrelsen rekommenderar 6 till 8 skivor bröd varje dag. Vilket de nog i och för sig implicit gjorde så att en rätt komplicerad växelverkan där mellan stat och marknad om jag minns det rätt. Nu låter du som juristen från brödlobbyn som ska liksom friskriva det här. Ja, det här får mig att tänka på, på och det kan vara mitt boktips för, för det här avsnittet. Det finns en, en forskare som heter Samuel Arbesman som har skrivit en bok som heter The Half-Life of Facts. Ja. Han tar upp bland annat råd till gravida kvinnor om vad de får äta och hur man ska hantera barn. Och han tar även upp i en video som vi kan länka in, och det här visste jag faktiskt inte, men en gång i tiden ansåg man att olika typer av strålning kunde vara hälsosamt. Um, och det vet vi ju idag att det inte är. Men, men det han tar upp i den här boken, och som är, han, han ger sig ut för att leta efter mönster för hur fakta, saker vi tycker är fakta, och det här är ju också en, en vi hade nästan kunnat bygga avsnittet helt kring begreppet fakta, därför att vi tror att det är något stationärt och bestående men han visar bland annat på en fransk studie där man lät forskare inom två medicinska forskningsfält gå igenom gamla artiklar och så fick de peka ut eh, vilka som fortfarande är aktuella och så gjorde man det här i omgångar så att man skulle få en bild av halveringstiden för fakta inom deras forskningsfält och då hittar man ganska bestående samband som pekar på att då, jag vet inte, jag gissar att det möjligtvis är snabbare idag, men då var omsättningen på kunskap 45 år. Så ett papper ja. som var 45 år gammalt, det kunde du nästan anta att det kommer att ha tappat väsentliga delar av sin relevans. Och det är inte så att man kan säga att om 45 år är exakt just den här forsknings, det här fakta är nedbrutet. Utan han använder ju halveringstider för att det är så vi vet... När vi ser halveringen av, av radioaktiva ämnen till exempel så vet vi inte exakt när en... en... Det, är, det är en illustrativ metafor. Jag skulle gissa att det går snabbare idag. Den är inte bara illustrativ, det finns en viktig poäng i det. När det gäller halveringstiden för radioaktiva ämnen så kan vi ju inte säga när en atom sönderfaller. Men om vi tittar på tillräckligt stora mängder så kan vi säga när hälften har sönderfallit i sina beståndsdelar. Så det är det som är halveringstid då. Och på samma det, sätt... finns en, en, det finns en diskussion om, om Kahnemans extremt populära och spridda bok Thinking Fast, Thinking Slow som ju till många delar bygger på resultat som inte har visat sig hålla. Och då har den fått vingar genom att populariseras. Så att ja. man kan också fråga sig hur länge lever fakta kvar trots att de som forskar i ämnet vet att, att man har gått vidare. Men om vi ska summera det här lite grann då, 
Vad, vad ja. kan vi säga? Ska vi sluta lyssna på forskningen? Är det det vi säger, Andreas? Nej, det tycker jag inte. Skönt. Eh, inte minst eftersom vi faktiskt är forskare. Men du ska vara medveten om att även när det finns en konsensus så finns det nästan alltid forskare som tycker annorlunda. Mm. Även när det finns en öronbedövande konsensus så är det inte säkert att den kommer att vara den samma för alltid och den kan ha varit annorlunda historiskt. För forskning förändras. Exakt. Men för det tredje, bortsett från de två första invändningarna så även om vi rent hypotetiskt tänker oss en kunskap som är oföränderlig över tid och som alla forskare känner till, den är i regel ändå inte tillräcklig för att utforma politik därför att då måste du beakta en massa annat också som forskare inte kan ge vägledning om. Så det räcker inte att lyssna på forskningen ens när den är enig. Och, och det här är nog, nog min viktigaste, min favoritpoäng i, i det här när vi har diskuterat det. Det betyder i sin tur att det är inte ett, ett eh, frikort i debatten att säga nej men jag tycker bara vi ska lyssna på forskningen. Därför att det räcker inte, det finns inte en hel forskningslitteratur dedikerad till exakt det du skulle vilja hända i, i politiken. Utan någonstans så måste vi kombinera forskning och evidens med kvalificerade gissningar och åsikter och ideologi. Det är det som är politik och, och samhällsdebatt. Jag ska passa på att tipsa våra lyssnare om något mycket sevärt och som jag tror att vi ska återkomma till. Jag har nämligen ägnat sommaren bland annat åt att se dokumentären Det svenska spelundert på SVT Play. Har du sett den, Jocke? Det har jag. Den ska vi göra poddavsnitt om. Visst är den festlig. Den är välgjord tycker jag. Den är välgjord och så är den lite mysigt, mysigt nostalgisk samtidigt som det var en hel del i den som jag inte visste om. Så det var kul då. De har ju verkligen fått tag i många människor att intervjua. Ja, det har de. Och spännande människor. Och den skriver heller inte tittaren på näsan vad man ska tycka om det här. Man kan möjligen ana att den är förtjust i dataspel som fenomen men inte på ett oproblematiskt hyllande sätt Nej. och den är också öppen rörande vad det här betyder för, för ekonomi och politik och det är kanske det vi får anledning att återkomma till det är väl sex eller fem stycken halvtimmesavsnitt så det är ganska lätt att ta sig an Jag kan meddela att ska man åka tåg mellan Malmö och Stockholm eller tvärtom så hinner man ganska exakt alla avsnitt Perfekt! Jag känner att vi börjar bli färdiga för idag det tycker jag. Tack för att ni har lyssnat.